0: Bienvenido, mi gente. Estás escuchando Descolonizando con Dembow. Este es el podcast donde analizamos críticamente canciones del género urbano, videos musicales, noticias y cualquier tema polémico que necesite ser analizado con un lente descolonizador. Hoy nos acompaña María en Villanueva y nos va a educar sobre el tema de la perspectiva de género, su importancia por qué es necesaria ante la sociedad y cuál es el beneficio que todos nosotros como seres humanos en esta sociedad patriarcal machista heteronormativa eh, se puede beneficiar y también vamos a discutir cómo las ideas dominantes ¿verdad? Eh, manifiestan violentamente este, estos estigmas, estereotipos de género y porque la perspectiva de género combate con todas estas ideologías tóxicas. Así que quédate con nosotros y vamos a seguir descolonizando los con Dembo. Bueno, mi gente, eh, estamos aquí de vuelta con Marion. Este, eh, ready para empezar la discusión de un tema que ahora mismo es bien importante discutir, que es verdad, la... La perspectiva, la perspectiva de género, pero es mucho más que la perspectiva de género, ¿verdad? Vamos a empezar simplemente con la perspectiva de género, vamos a discutir qué es la perspectiva de género para aquellas personas que todavía no lo saben, así lo pueden compartir y aprender un poco qué es la perspectiva de género, luego vamos a hablar de cómo los medios de comunicación eh, nos malinforman utilizando el lenguaje incorrecto sobre los hechos de, de los casos que pasan con este, la, los secuestros y, los la, y la desaparición de mujeres específicamente, ¿verdad? Y después vamos finalmente a transicionar con este, los comentarios de cuando aparecen esta, estas personas que desaparecen o son secuestradas, aparecen vivas, cuál es la doble vara, ¿verdad? O cómo se les trata y cómo se sigue perpetuando la violencia hacia, hacia las mujeres. Tomarín, so, vamos, vamos a empezar con lo que es la perspectiva de género para si la persona que no, no escucha no sabe, pues ya puede aprender qué es la perspectiva de género. ¿Qué tú bueno.
1: Pues primero que nada, gracias Julio, otra vez por invitarme, siempre me alegra mucho poder. Llevamos
0: mucho tiempo tratando de... Hemos hecho
1: lo imposible por juntarnos y lo logramos hoy, Este, sí. así que pues estoy bien contenta y sobre todo pues porque este tema para mí como mujer número uno, como educadora, como madre es de vital importancia, Este, me apasiona hablar mucho de, del tema, a veces es complicado, a veces me puede dar coraje, me puede dar sentimiento, sobre todo por el momento este que estamos viviendo en Puerto Rico, las mujeres uh -huh. de todas las edades, porque están hablando de, ¿verdad? de las niñas y de mujeres bien jóvenes, pero en realidad hay un problema de violencia que este, ¿verdad? nos impacta a todas. Y cuando hablo de todas, también tenemos que incluir a las personas que se identifican como no binarias, como uh -huh. transgénero, como transexuales, verdad y todos los etcétera, con todo el respeto digo esto. Mm. Es, pues es muy importante Pues la perspectiva de género Te lo voy a explicar con un cuentito eh, ah, De algo que me pasó anoche Este es bien interesante Pues resulta que Hablando con una de las mujeres más importantes de mi vida Que es mi hermana Uh -huh. mi hermana estudiante de medicina se acaba de graduar, está en el proceso de las reválidas y todas esas cosas este pues obviamente está bien preocupada por el asunto, ella está bien interesada publica en sus redes sociales información sobre el tema pues para que la gente que ella tenga pueda aprender del tema, etcétera y para educar también a los hombres que uno tiene cerca porque pues lamentablemente
0: necesitamos el, 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 educarnos sí, definitivamente los claro, hombres, claro.
1: Son, eh. este, algunos porque tienen maldad otros porque desconocen y no les interesa aprender,
0: y otros uh -huh. pues sí,
1: genuinamente están interesados en aprender. Uh -huh. Y entonces mi hermana este, se siente en el balcón conmigo después de estar comiendo y me dice, nosotras nos decimos Billy el apellido de nosotros. <risa> y yo quiero que tú me expliques a mí como maestra cómo es que se podría enseñar perspectiva de género en un salón de clases. Uh -huh. Así de sencillo. Yo quiero que tú me expliques eso. Porque yo tengo amistades que tienen niños pequeños, gente que está preguntando, ¿pero ¿y cómo se va a enseñar eso en la escuela? Porque la idea que tiene la gente es que vamos a hablar de los genitales, que vamos a hablar de relaciones sexuales. Y yo le digo a mi hermana, ella me dice, y yo sé que no es eso, pero es que yo quiero un educador que me diga así, en, de una manera articulada, con intención, ¿cómo es que? Y yo le digo, pues vamos a ver cómo me sale. Porque volvemos a lo mismo, es un tema que me apasiona. Pero pues, Julio, ya tú sabes de qué se trata mi tesis. Este, uh -huh. y la maestra de primer grado que vive en mí para siempre, empieza rápido a pensar, ok, esto es los niños. Y yo, yo doy, le doy varios ejemplos, pero voy a usar solamente dos, porque tan pronto terminé la conversación con ella, entré a mi Facebook, escribí, dije que voy a escribir consejos diarios de, para que la gente entienda cómo es que tú puedes enseñar perspectiva de género desde las edades más chiquititas. ¿Ok? hablar de, de colar hasta un tercer grado. Pues un consejo lo escribí anoche y otro, hoy. estos son los dos ejemplos que voy a dar. Número uno, tenemos que o no hacer o no participar de gender reveal parties.
0: Yo vi eso, yo vi yo ese post tuyo.
1: Ok, ¿por qué es importante no participar y no promover y no crear gender reveal parties? Pues sencillo, porque tú estás diciendo que este ser humano nuevo que va a llegar al mundo, que no sabe nada, ya tú decidiste por esa persona, por ese individuo, cómo es que se va a comportar de acuerdo a su género por el resto de su vida.
0: Eso es correcto.
1: Put, se acabó. Eso es todo. Pues por ahí ya vamos empezando. Porque no es un sex reveal party, si tú lo que quieres decir... Voy a tener una criatura con un pene, voy a tener una criatura con una vagina. Well, it is up to you. Yeah. Este,
0: ¿Quieres celebrar que tiene vagina o tiene pene? Pues eso es otro decir. Eso otro, pues, yo no pero sé qué mismo.
1: relevancia tendrá eso, ¿verdad?
0: Exacto, yo tampoco, pero, pero pues es, está es, bien. esencialmente eso es lo que están celebrando. Están diciendo que azul es pene y rosita es vagina porque también tienen colores y también eso tiene
1: Por eso, pero ¿y por qué tenemos que decir gender? Y ahí es que está el problema, porque entonces uh -huh. vamos a, entonces a, a promover la construcción binaria.
0: Binaria, sí, exacto. Que es una, una construcción esencialmente colonizadora, ¿verdad? Y si una... tú le estás
1: diciendo a todo el que participa que se tiene que comportar con esa criatura
0: uh -huh. de esta
1: manera en particular, sin tú saber cómo, o sea, que está en el chip, en el disco duro de ese ser humano que viene nuevo al mundo, nuevo. Uh -huh. Ya tú decidiste. Pues para mí son es un acto de violencia. ¿verdad? alguien, Pues o sea, bueno. hay gente que puede decir eso es bien exagerado pero es que pues, si ya tienes el baby shower
0: sí porque ya, el... ya estás encajonando tu, tu bebé a, a una caja o sea, Exacto. Estás, estás, encajonando, estás encajonando el bebé a una caja y está. cuando hablamos el... de género no se habla
1: de manera inocente ya se sabe que hay una mm. lista de cosas y tú le haces un check mark a
0: Exacto. cada
1: una de las características eso eso se sabe y puede ser número... una
0: expectativa bien fuerte
1: Bien fuertes, bien, bien, ¿verdad que? Pueden ser bien complicadas. Y entonces, pues yo le digo eso a mi hermana, ella me dice, ok, ok, el otro cuento. Yo le digo, eh, como maestra de kinder, que fui? Pues sencillo, Julio, y tú te vas a acordar de esto y todos nos vamos a acordar de esto. Cuando tú entraste a kinder, tú te acuerdas que en el salón de kinder, aparte de haber libros, aparte de haber las mesitas redondas, las sillitas y todas las cosas, había área de juegos. Porque sabemos uh -huh. que los niños aprenden a través del juego y que los maestros de escuela elemental tenemos que usar el juego prácticamente para todo lo que vayamos a hacer con nuestros estudiantes. Y entonces el área de juegos está dividida en dos secciones. Una de las secciones es donde está la cocinita, el área de laundry, hay camitas, hay muñecas uh -huh. y están las cositas que tú usas como para ir a hacer compras. Y en el otro área. Tienen los legos, los carritos, este si hay libros, si hay cualquier tipo de manipulativo. ¿Qué pasa? Que como los niños vienen... este ¿Tú me oyes, Julio?
0: Eh, sí, te escucho, dame un segundo. De ahí, momento te
1: perdí, perdón.
0: No, no te preocupes, no te preocupes. Estamos aquí, estamos, okay. estamos redondos.
1: Pues como los niños ya vienen socializados porque entran al preescolar 3, 4 años y si es kinder uh -huh. de 5 años... Va a ser súper normal que las niñas se vayan a jugar derechito al área de cocina y donde están las muñecas, y va a ser bien normal que los niños se vayan derechito a jugar al área donde están los legos, los carritos, o cualquier otro uh -huh. manipulativo. Y yo explico lo siguiente. el Desde el primer momento, el maestro o la maestra tiene que decir en el salón de clases, los juguetes están aquí, no debe haber división, eso es número uno. Y todos uh -huh. los juguetes que hay dentro de este salón están accesibles para todos los estudiantes, niñas y niños. Pero para enseñar perspectiva de género tenemos que ir mucho más allá. Porque tú puedes decir, ah, no, yo los dejo que ellos jueguen con lo que sea, que ellos escojan, ellos son libres. No, porque tú sabes que en su hogar a las niñas ya les están enseñando que las muñecas representan los bebés porque todas tienen que ser madres y tener bebés. ¿verdad? Uh -huh. y que generalmente en la casa mamá es la que cocina, la que lava, la que frega la que plancha y papá es el que juega con el carrito, el que sale, el que construye con los bloques, el que hace whatever entonces si enseñamos con perspectiva de género dentro de una de las clases del kinder tiene que haber uh -huh. una clase en la que se le enseñe a los nenes niños, no a las niñas
0: te, tengo, te el, sigo escuchando
1: te oigo cómo ellos tienen que comportarse si se convierten en padres. Cómo uh -huh. se cuida un bebé, cómo se le cambia un pañal, cómo se le alimenta con la botella, cómo fregar con los trastes, cómo limpia la cocina. Mientras las niñas observan. Las niñas no van a estar en eso. Las niñas van a observar y los niños van a estar haciendo eso. Y alguien va a decir, ah, pero eso no es igualdad, porque como que las niñas observan y los niños son los que van a estar haciendo el trabajo. Y yo digo, bueno, porque ya en sus casas ellas tienen el modelaje al revés. Y solamente la escuela va a ser ese único lugar, si enseñamos perspectiva de género, donde le vamos a decir, bueno, tu género.
0: No determina.
1: No es construir, es una construcción. O sea, que lo vamos a construir de otras maneras. Tu no, sexo no, no. biológico no va a determinar cómo te vas a comportar. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tristemente, van a tener cinco años, ya ellos tienen una idea completa de qué es la construcción de género. En la escuela se la tenemos que romper y construir una nueva. Y la nueva que vamos a construir es una de posibilidades pero no podemos hacer el discurso que dice lo mismo que hayan los nenes lo van a hacer las nenas porque eso no es igualdad porque ya las nenas están viendo eso en muchas otras partes por uh -huh. lo tanto a quien se lo tenemos que enseñar ahí es a los nenes y las nenas tienen que observar uh -huh. ese fue mi, mi, mi segundo ejemplo enseñar perspectiva de género se trata de decirle a los niños que las ideas que traen de la casa acerca de cómo un varón biológicamente se comporta y cómo una niña biológicamente se comporta no tiene que ver nada con cómo nació físicamente. Entonces, vamos a cambiar roles. Vamos a hacer tareas diferentes. Uh -huh. Tenemos que hacerlas diferentes. Y yo le explico a mi hermana un ejemplo. Y ahora es en la adolescencia, Julio. Te lo voy a preguntar a ti como nene.
0: Anda, ¿Desde, qué grado, no ¿desde <risa> qué grado
1: nosotros cogemos clases de salud?
0: Ah, bueno. Nosotros, no sé, porque en mi experiencia yo cogí salud en noveno grado. Okay. yo no volví a coger salud. Ah, yo cogí, bueno, yo creo que yo cogí salud como en quinto grado también. Y okay. me enseñaron sobre los genitales. Ok, muy
1: bien. Pues vamos a esto. Yo lo digo a mi hermana. Tú que eres doctora, yo te voy a explicar esto. Esta experiencia, te digo a mí uh -huh. Nosotros enseñamos a los niños la clase de salud, a los niños y a las niñas, desde una perspectiva heterosexual. Ah,
0: sí, obviamente sí. A
1: los nenes solamente se les habla de su desarrollo físico y cuando hablamos de lo sexual, si vamos a hablar, por ejemplo, de protegerse de enfermedades venéreas, desde un punto de vista heterosexual, cuando tengas relaciones con una mujer, te tienes que poner un condón. Si acaso le decimos si está en ovulación, pues tienes que. Esto, que yo días, sí. Claro. Y la niña, pues lo mismo, ¿verdad? Así es tu desarrollo físico, esto otro. Pero no decimos, vamos a enseñarle al niño todo el desarrollo físico de la niña y vamos a enseñarle a la niña todo el desarrollo físico del niño, eso son dos cosas, pero además yo le digo a mi hermana, hablemos de las enfermedades venéreas. Yo le enseño a la niña en la escuela que ellas teniendo relaciones sexuales con otra niña podrían contraer enfermedades venéreas.
0: Bueno, eso, eso, eso debería enseñarse, pero probablemente no, porque... No se enseña. ¿eh? Enseñamos se a los nenes... A lo de sexo, sexo, ay, sexo lesbian, ¿no, muchachos?
1: Pero es que se habla del coito y se habla de la penetración desde una perspectiva heterosexual, no, pero claro. es que entonces a los nenes, le hablamos a los nenes de si tienen relaciones sexuales con otro hombre, ¿cuáles son los peligros y cómo se debería comportar y cómo se debería proteger? pues eso no es perspectiva de género porque lo que estamos diciendo es que lo que esperamos de ellos como seres biológicos es que su conducta sexual sea completamente heterosexual. Y uh -huh. si nosotros no les enseñamos que eso es una posibilidad, que haya homosexualidad, ¿verdad? Que eso puede uh -huh. pasar, o que haya bisexualidad, o cualquier forma uh -huh. de vivir la sexualidad, los estamos desprotegiendo.
0: Uh -huh.
1: Y entonces eso es un peligro. Pues yo una vez tuve que llevar a un psicólogo a, a un doctor en psicología, a dar una orientación a un grupo de niñas lesbianas que eh, visitaban el lugar donde yo trabajaba por una situación en particular, pero una de las niñas dijo, estaba activa sexualmente con otra niña y dijo se, a preguntas se le hace ¿tú te proteges cuando tienes relaciones sexuales con esa niña? y ella dijo no porque nosotras somos nenas wow nenas con nenas no pueden tener enfermedades venéreas y yo digo, una niña como de 15 años, yo digo, es que no es una locura que ella me diga eso. No. Ella tiene razón que me esté diciendo eso, porque es que ya no le han enseñado otra cosa. Entonces, lo que no enseñamos, después no podemos quejarnos que estamos teniendo este tipo de problemas en las escuelas, en la sociedad, en las casas, porque nadie nace enseñado, como dice el dicho, ¿verdad? Pues eso, eso es otra cosa. Tenemos que dejar de pensar que en la escuela, cuando vamos a hablar de perspectiva de género, vamos a estar hablando simplemente sobre este tema que está, ¿vale? De clase de salud, del sexo, del pene, de la vagina, ¿no? Volvemos al ejemplo de Kinder.
0: No, y, y pero independientemente, independientemente el tema es importante, o sea, porque yo siento que, que hay gente que piensa que vamos a hablar de, de los genitales y, y, y todas estas cosa y yo sé que eso se saca de fuera de contexto. y se... eso,
1: eso es parte de la conversación.
0: Y pero no pensado, es toda la conversación. No es, exacto, yo lo que quiero decir, pero que aunque sea parte de la conversación, es sumamente importante. Es Bien, independiente altamente de, importante. Entonces, el hecho de que queremos utilizar esta estructura, lamentablemente, de usar la estructura religiosa, Ut, utilizan esta, estos, estos grupos eh, religiosos que son que están manipulando a la gente a través de, 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 del mal uso, ¿verdad?, de, de, la, de, la, de discursos religiosos para defender este, esta heteronormatividad ¿verdad? La, la, eh, que es nene con los nenes y que es sexo de género y que todo es una, una, un lente totalmente cisgénero eh, eh, es uno bien violento y yo creo que tú estás dando duro en el, los ejemplos en cómo esa, 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 esa ignorancia se manifiesta ¿verdad? en los estudiantes de manera
1: es, muy peligrosa
0: otro ejemplo
1: importante ¿verdad? Cuando hablamos de los hombres y las mujeres ilustres que en mi tiempo y yo no soy una vieja hablábamos solo de los hombres ilustres. Ah, sí, las ¿no? únicas dos mujeres ilustres que tú veías en la clase de historia, Lola Rodríguez de Tío o Julia de Bulgo, y se acabó. Uh -huh, uh -huh. No hay, no hay más nada.
0: Mira, yo, yo estaba pensando, yo estaba pensando en eso. Al no que te interrumpa. No sigue, Yo estudié, yo estudié, yo estudié. En la, mi escuela elemental se llama Ángela eh, Cordero Bernal. Entonces. ¿Y ¿Quién es no ella? Sé. Eh, pero eso es lo que voy. Yo, yo estoy en el Ángel Cordero Bernard y yo nunca me enteré quién era ella. Ella, yo, yo me enteré, yo me enteré en Minnesota cuando estaba dando un research en eh, eh, Rafael Cordero, este, Espérate, ¿cómo es? Ay, ay, puf, Puerto Rico. Eh, se me olvidó. El hermano de él, que es el, el, el educador, el este, este Cordero, sí, el, el, el educador este famoso, Rafael Cordero. Okay. Y ella es la, ella, ella, ella es la hermana, eh, si no me equivoco, ahí viene ¿Y qué edad ahora tú estoy... tenías
1: cuando te enteraste de eso, Julio?
0: Bueno, tenía 20, 29 años, 28 años, tengo ¿Y a qué edad tú estudiaste en esa escuela? Yo, yo estudié primero a sexto grado, ¿sabes?
1: ¿Sabes? pues
0: wow, entonces, mira. Entonces, entonces tengo compañeros que yo voy a preguntar, ¿sabes quién es la Cordero Bernal? No, no, a ver si saben. Pero es una educadora, el punto es que si tú buscas a Rafael Cordero, que es el educador negro, que fue... Lo, si tú lo buscas la historia, educador negro que integró a los blancos y a, lo, y a los negros y lo, los educaba a todos por iguales, ¿verdad? Y, pero que nadie habla de las tres hermanas de él. Y lo importante, esencial, que fueron hasta más importantes que él, pero obviamente, como son tres mujeres, pues no tienen el mismo... Aunque hay una escuela, como mi escuela, claro. se llama el nombre de una de las hermanas de él, eh, que tuvieron un rol bien importante en ese proceso, en ese proceso educativo, yo ni me acuerdo, ¿sabes? yo no aprendí eso, Ay, y la escuela tiene el nombre, ¿sabes? Eh, 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 y me iba Porque yo... hasta ahí lo
1: dejamos, a las mujeres exacto. nos dan, vamos a darle esto de premio de consolación, ahí tienes el nombre de una escuela y te conformas con eso, y pues y que, ya...
0: Y exacto, y que probablemente si me lo enseñaron en la escuela, me enseñaron como la hermana de, él. no como una extensión del hombre, Tú me, como una, ex, o sea, una extensión de él, ah, ella es la hermana de él, ella no es una Ángela Ángela no fue una persona. Ella es la hermana, o sea, una extensión del hombre, como que... Sí, como ¿no? un apéndice,
1: como un exacto, brazo, una exacto, tienda exactamente. de...
0: Exactamente, y, pues. y eso, es algo que, eso fue algo que yo me sentí como que guau, wow, sí. diablo, que okay, sí. <risa> ver qué bien. no disculpa por la interrupción, pero es que me todo no. eso en el momento.
1: Muy bien, esto es nuestro ping-pong. Pues entonces, pensé en, en la única candidata mujer a la gobernación que tenemos, ¿verdad? Uh -huh. En uno de los comentarios que ella dijo en el debate, que a veces, pues, bueno, no los he podido ver solamente así bits and pieces porque... Yo tampoco, la clavitud... lamentablemente. No, Académica, no. pues ya tú sabes que no, no tenemos tiempo de obviamente. eso. Sí. Pero en un comentario ella dijo que cuando, ¿verdad? Dio su explicación de perspectiva de género, que era importante que las niñas supieran que en las escuelas que se les enseñara, que ellas podían estudiar y trabajar en lo que a ellas les diera la gana y que podían aspirar a ser gobernadoras de un país, que podían tener este ser abogada etc. Y yo digo, uh -huh. that's fine, eso es perfecto. Pero tú y yo sabemos como educadores que a la hora de traducir eso a lo que es la realidad, tiene que haber gente dentro de las escuelas que sepa, ok, ¿cómo es que se va a hacer eso?
0: Uh -huh. Porque
1: está bien tú decir, yo quiero que se vea eso, pero ¿cómo es que tú lo vas a hacer? Y yo te voy a dar otro ejemplo muy sencillo que tiene que ver con la perspectiva de género y no estás hablando ni de sexo ni de genitales. Aquí te va el otro ejemplo.
0: Dale.
1: Está el día de las profesiones. Y le enseñan a los niños para que vayan vestidos de una profesión a la escuela. El ser, los servidores públicos mayormente, ¿tú sabes? Las profesiones tradicionales.
0: Uh -huh. Y entonces,
1: ¿qué es lo que vamos a ver? Pues se disfrazan y traen su papelito y ellos leen qué hace el servidor público. Pues los bomberos, los policías, los abogados, los doctores, ¿son qué? <risa> hombres
0: nenes. <risa> nenes Y entonces, sí.
1: las enfermeras, las maestras, las secretarias y Gracias, ¿qué otra profesión? Púntale. Son mujeres. Sí. Ya está, that's it.
0: Y yo, yo quiero yo que quiero, yo quiero esa oportunidad, porque gracias por que traiste ese ejemplo, porque esto también, a mí, hay algo, hay una estadística que siempre se tira, que es que el, el gender pay gap, que las mujeres ganan este 70 cents to the dollar, y la gente tira eso, y la gente tira eso, y la gente tira eso, y lo que mucha gente no entiende que ese problema no necesariamente es económico, porque la realidad es que la data de ese, esa investigación que se toma no es que eh, tú eres una mujer ingeniera, una mujer ingeniero, eh, un hombre ingeniero, eh, trabajan en el mismo sitio y le pagan menos. Eso pero sí pasa, pasa. sí pasa, pasa y pero, mucho. Pasa, pasa mucho, pero la realidad en, el, en cómo se toma ese número sale, no sale de eso, sale porque toman en consideración todos los trabajos que tienen las mujeres y todos los trabajos que tienen los hombres los suman y sacan ese número entonces se convierte en un bullet point y lo que pasa es lo que tú dijiste lo que tú dijiste ahora que se le enseña desde bien niña desde bien niñito que las nenas tienen que ser o maestras o este enfermeras o trabajos que por lo general pagan menos porque se están siendo condicionados desde su educación y de esa manera la educación heteronormativa o que la, la educación como se le del patriarcado, ¿verdad? Que se le da los roles, entre comillas, ¿verdad? Más importantes a los hombres y los que los de los de apoyo, ¿verdad? A las mujeres, pues entonces pagan menos, son valorados menos, pero es que esos trabajos ya se le han, se han asignado ahí? un género. Pues
1: entonces,
0: ¿cómo lo vamos ¿verdad? a enseñar? Ya yeah. No, exacto, pero lo que, lo que quería terminar, lo último que quería terminar es que, ¿sabes? no podemos tampoco, ¿sabes? La, 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 el, problema, el problema de dinero de económico, de la gente se cree que, ah, no, que, que el empleador tiene que pagarle más, no, pero es que también tenemos que enseñarle a, la, a, la, a, la, a los niños. Que, que ellas tengan que... acceso
1: y permiso exacto, a llegar a esas posiciones. Exacto, exacto, pues exacto. entonces, ¿cómo lo vamos a enseñar? Esto es bien sencillo, Julio, y esto es de perspectiva de género. Vamos a coger lo siguiente, el día de las profesiones, los maestros todos tenemos que planificar cada, y una, cada una de las lecciones que damos en un salón de clase, tú lo sabes.
0: Uh -huh.
1: Yo tengo que saber cuál es el objetivo, qué es lo que yo voy a enseñar. Yo tengo que saber cuáles son las actividades que yo voy a hacer para asegurarme de que esos estudiantes lleguen a ese objetivo que yo deseo, ¿verdad? Uh
0: -huh.
1: Y si esos objetivos no se cumplen, yo tengo entonces que reenseñar. Esto yo mm -hmm. yo dándole una clase de educación a la gente que no sabe sí, esto me siento me, estoy, me
0: siento que estoy repasando cuando estaba aprendiendo. <ríe> Pero eso trabajar. tú lo sabes, eso
1: no es para ti. Seguro, pues seguro. entonces, esta es mi clase. Esta es mi clase. Vamos, el día de las profesiones, yo voy a asignar de qué usted va a venir vestido o vestida. Mm. y Yo le voy a asignar el rol que va a jugar, porque tenemos que hacer el juego, los niños aprenden el juego. les uh -huh. prepara el libretito, ellos actúan y todo pasa bonito. Ok, vamos a tener una abogada, una niña vestida de abogada. Y va a tener un secretario, un niño vestido uh -huh. de secretario. La uh -huh. niña tiene la profesión, el niño también, pero el niño es la profesión que apoya a la que la niña tiene. Vamos a tener una niña doctora y vamos a tener un niño... Enfermeros, Enfermero. y sí hay enfermeros, no podemos decir ahí, Pero ahí. vamos a tener una niña que sea la directora escolar y vamos a tener un niño que sea el maestro. El
0: maestro, sí. Y
1: vamos a tener una niña ingeniera, ¿ok? Y vamos a tener un niño que sea, qué profesión que es bastante asociada con, la, con ser mujer. Este. De trabajadora social, pues va a ser un niño trabajador social, uh -huh. que también hay trabajadores, hombres sociales, pero la mayoría son eso,
0: y, ¿Y entonces el, el, el exacto,
1: vamos a decir las cosas por su nombre la abogada, la doctora la ingeniera, la directora y vamos a decir el enfermero el uh -huh. secretario etcétera, con el género puesto por delante uh -huh. ¿por qué es importante? porque donde quiera que vayan esos niños en cualquier otra clase que no se enseñe perspectiva de género, en su hogar, en su iglesia, en cualquier otra de las instituciones sociales de las que participe, lo va a ver al revés. Por eso es que la escuela tiene que hacer este tipo de currículo. Eso es enseñar perspectiva de género. Y alguien uh -huh. puede decirme, ¿y por qué no pueden haber dos abogados? Nene, nene, ¿por qué no puede haber... No, porque es que no hay balance, porque ya fuera lo que están viendo es lo otro. Tú tienes que tener más de lo otro dentro del salón mm -hmm, para mm -hmm. un poquito tratar de hacer algo de balance. Y de,
0: de, de, y de retar la, la ideología dominante, el patriarcal. Porque es que, es, es que a la hora de la verdad está, estamos rompiendo con el patriarcado, el o sea, la idea de que el vivimos el, 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 un mundo donde el, está dominado por el hombre, por el jefe de la familia. O sea, es como que hay que romper esa ese idea y el espacio educativo tiene que ser el lugar donde Para podemos imaginarnos y crear a través del especialmente lo que tú dices, el juego la, la, el poder imaginativo y creativo del niño este, ahí es donde ahí es el espacio donde la magia tiene que ocurrir tú me entiendes tú no puedes uno no puede qué clase de cojones vamos a hacer lo mismo que ven en el como tú diciendo, no a hacer lo mismo que ven en el mundo no vamos a dejar los
1: que ellos es. escojan, que van a escoger sí. lo que están viviendo lo
0: que lo, que lo están viviendo exacto pues no, a, a lo re, no lo, lo, lo puedes dejar, dejar escoger no puedes escoger
1: tienes que, que hacer hacerlo tú. Exacto. y si ponemos en el juego el nene que se quedó en la casa dándole la botella al bebé, a la muñeca y la nena es la que entra con el maletín por la puerta en el salón y la niña mm -hmm. dice yo soy madre, me casé, whatever y entonces aquí vamos a lo próximo, ¿verdad? y esto ya es un poco mm -hmm. más complicado y un poco más progresivo y nos pueden matar por esto a ti y a mí que más uno que quiera, pero ¿y qué tal si escogemos dos madres o dos padres? Mm
0: -hmm. porque hay que
1: enseñar también la maternidad y la paternidad se puede vivir dentro de una relación no heterosexual.
0: No heterosexual, sí. Puede haber
1: dos madres, las dos profesionales, y ambas pueden tener a su criatura, y puede mm -hmm. puede haber dos niños y mira, tiene cinco años le vamos a enseñar que se, vamos a ponerlos a jugar, a que se acuesten, a que se besen en la boca, a que hagan como que, o sea, es que son cosas tan ridículas que tú
0: dices. No, y, y yo creo que eso es un reflejo más de, creo de las cosas que yo... Eh, hay, una forma, o sea, como, hay una teoría, yo pienso que la gente que, usualmente la gente que, que dice eso, yo pienso que son su, su, sus deseos y, y, y de adentro, sus inseguridades, como que reproducidas en violencia. Y, y esa fragilidad de, de, su, de su posición probablemente heteronormativa o patriarcal que, que de verdad se, se manifiesta de una manera violenta, pero ahora la verdad es la fragilidad y la inseguridad que eso crea, que, que, esa, que, ese, que, ese, que esa forma de ver el mundo tan limitada y tan retrógrada eh, crea en nosotros y de verdad como que lo que da, a veces yo como que me tengo que lo que tú das es lástima, ¿verdad? Porque es que en serio, o ¿sabes? En serio que tú te vas a preocupar por... Pero es la
1: ignorancia, Julio, y es por eso, sí, porque son sé. seres humanos que fueron socializados ¿Verdad? Y no podemos tampoco no, este, pensar... No, yo, ejemplo. no, claro,
0: eh, disculpa. Eh, si a ti te eh, educaron
1: eh, toda la vida y te socializaron de esa manera, ¿cómo es que tú te vas a comportar? Pues de esa manera, si a mí toda la vida me dijeron que el caballo se llama pejo, pues donde quiera que yo vea un caballo le voy a decir perro, porque eso es lo que me dijeron. Uh
0: -huh, Pero entonces,
1: uh -huh. si tú ves que hay mucha gente diciéndote, no, mira, son no es perro, es caballo, tú tienes que decir, pues déjame ver si lo que me enseñaron de que o sea, es un ejemplo bien ah, estúpido, pero... No llamar a la maestra
0: decirle, oye, pero tú me dijiste que esto era un
1: perro. Tú me dijiste mato? que era perro, no caballo. Y mira, <risa> ahora la gente está diciendo que es caballo. Y entonces tú aprendes, porque cuando tú llegas adulto, ¿verdad? Se supone mm. que tú puedes aprender eso. Pues esos son varios ejemplos de lo que es la perspectiva de género. Es enseñar a niños y niñas que de la manera en que nos comportamos en sociedad, aquí va la definición, que de la mm. manera en que nos comportamos en sociedad de acuerdo con el sexo biológico con el que nacemos, esa manera es una cosa que es enseñada, que no es natural, que no viene en nuestro ADN. Son una serie de reglas que nos enseñaron y que esas reglas son peligrosas. porque Ahora voy al por qué. La pobreza, el discrimen, la marginalización y la violencia física que puede resultar en la muerte. Y ahora voy a esta última cosa. Si tú le enseñas a un niño muy pequeño, desde muy pequeño hasta grande, toda la vida, que tú eres hombre y estas son las cosas que tú tienes que hacer y entre ellas tú eres el proveedor y el que mantiene y la mujer es quien se quede en la casa para que tú la mantengas. Tú estás enseñando que tú estás pagando por un servicio o que tú estás pagando por un objeto, como se paga por un carro, como se paga por la renta de la casa, etcétera, eso sí está en la mente de los niños,
0: uh -huh.
1: y si ese objeto, ese bien o ese servicio que tú tienes, alguien te lo roba, o se te daña, o se quiere ir de tu lado, la respuesta va a ser qué? que tú no quieres perder eso porque eso uh -huh. es tuyo, tú pagaste por eso es de tu propiedad uh -huh. entonces ahí viene la violencia doméstica que se traduce en insultos, en maltrato psicológico, en golpes, y puede degenerar en la muerte de el otro ser humano, que en la mayoría de, las, de los casos es una mujer. Uh -huh. Pues entonces, nosotros tenemos que enseñarles, desde perspectiva de género a los niños y a las niñas, no es necesario que tú te cases de manera formal, uh -huh. no es necesario que tú convivas con una persona tampoco, porque, mira, generalmente la gente... Eh, se casa o vive con otra persona, porque esos son contratos que nos enseñan que tenemos que tener los seres humanos, porque con eso adquirimos una seguridad económica, social, etc. No es que yo esté diciendo nadie se debe casar, eso no es mi, ¿verdad? Eso no es mi punto. Sí, pero
0: que si escoges no hacerlo, no te vean como... Porque mucha gente que no hace eso o no actúa en esos contratos, lo ven como que no ha sido satisfecho, no ha logrado las metas de la vida, te ven como que su competente no o algo exitoso. así como que no ¿hay, algo mal, hay algo mal con esta persona mira fulano no se ha casado ay mira fulano se divorció ay mira ay, fulano entonces, entonces como que eh, perspectiva
1: eh, de género es darle las alternativas a los niños Sí, uh -huh. existe esas que tú conoces no las vamos a, a eliminar verdad no uh -huh. pero hay todo este montón de otras verdad sí abrir
0: abrir la avenida de, de y darle agencia verdad a, a, al estudiante de de que no no tú no estás encajonado en estas expectativas sociales. No es una receta
1: que te hace el doctor Exacto. que tú tienes que bebértela cada cinco horas uh -huh. en tres mililitros y la cuestión así no es como un ser humano. Uh -huh. Entonces, pues, eso, esa es mi definición de la perspectiva de género. Es todo ese set de reglas y normas que nos entregan en un paquete a las niñas y los niños desde el momento en que nacemos y que a través de nuestra vida, en todos los lugares en los que compartimos, nos enseñan que las tenemos que seguir. Nos enseña que las tenemos que seguir. Eh, y lo último, que de esto tú sabes también, y tú, tú eres estudiante de Rosas, o tú sabes de esto, Discourse Analysis. Súper sí, sí. importante.
0: Yeah.
1: Nosotros las personas, los seres humanos todos, somos un discurso andando, ¿verdad? Y una mm -hmm. de las cosas que es parte de nuestro discurso es cómo nos vemos físicamente, ¿verdad? Cómo mm -hmm. nos arreglamos, cómo nos vestimos, etcétera.
0: Sí, el discurso no tan solo son palabras, ¿eh? tiene Exacto. que ver con la, es nuestro la body presentación, language, vicia, o sea, presentación visual, auditiva, hasta todo ese tipo Exacto. de cosas. Exacto.
1: Pues, ¿qué tal ¿Qué tal te resulta a ti que cuando tú vas a una tienda, a comprar ropa de niños, este, ya vamos a hablar de los toddlers en adelante, este, mm -hmm. tienes una sección completa de niñas y una sección completa de niños, ¿verdad? Mm -hmm. Y entonces se inventan la excusa de que el size es diferente, y yo no sé qué, cuando eso lo que tiene que ver es con la estatura mm -hmm. y el peso. Porque los exacto. niños, todos tienen la misma forma de bolita. Ajá, o sea, ajá, ajá. Ahí no hay... Sí,
0: ahí... <risa> ahí no, de...
1: no hay nada, no hay Ahí
0: lo que hay, cachete, mira, cachete.
1: El gordito, eh, los hoyos eh, son más grandes en eh, unos que en otros, pero todos los exacto. bebés son iguales. Cuando los niños, eh, ¿verdad?, infantes, pues, tienen la capacidad de escoger lo que les gusta, tú te das cuenta porque ellos lo, lo agarran, ¿verdad?, con, ¿verdad? Este, uh -huh. con sus propias manos. Ellos escogen, tú les pones dos objetos de frente y ellos cuando tienen la capacidad de mirarlos y decir, este es el que quiero, este es el que quiero. ¿Qué tal si en vez de ir a la tienda y tú escogerle a tu niño o tu niña lo que se va a poner de acuerdo a este género que me dijeron, tú entras a la tienda y lo paseas por toda la tienda. Le enseñas el área de niñas al niño y le enseñas el área de niños a las niñas. Después enseñas las dos áreas, no solamente es y que ellos empiecen a escoger y que tú le digas, mira, esto está dividido, los niños entienden, de tres años en adelante, cuatro, esto está dividido en bien, colores bien. y dibujos y todo, pero esto es lo mismo, ¿qué te gustaría ponerte? Y entonces, y si nuestro niño escoge que le gusta más el color rosita, el rojo, el violeta, mira, eso no necesariamente tiene que ver con que hay una tendencia que a ese niño le van a gustar los hombres, eso no tiene nada no, que ver, no. tú estás desarrollando ahí lo que es este, la creatividad, tú estás desarrollando ahí lo que es el pensamiento crítico, tú estás desarrollando ahí lo que tiene que ver con visión, con colores, con, con 20 mil cosas que no tienen que ver con que, hoy oh, le estoy enseñando que sea gay, ay, oh, la estoy enseñando que sea lesbiana, bendito ah. no, si ¿Sí es, ¿Sí
0: es ropa. A mí me gusta ponerme mis pantaloncitos este, josita. Yo pienso que lucen bien brutal.
1: Yo amo los boxers. So. Eh, eh. Este, Pues ese es otro ejemplo que te tenía. So, dime sí, si te si contesté. Si tú crees que la gente entienda lo que yo dije, que es
0: perspectiva. Yo, si no lo entienden después de todo eso, pues la verdad que... Pues, no sé, no voy a no comentar a ellos, ya es que no quieren escuchar. ¿Y verdad que pero, no da
1: miedo tú decir, voy a llevar una escuela a, mi, a una escuela a mi hijo, que Marín sea la maestra y le enseñe esas cosas?
0: No, todo lo contrario, privilegiados estarían si tuviesen a María de maestra.
1: Ay, qué bello que eres.
0: <ríe> Contigo también.
1: Pero entiendes lo que yo digo, yo digo, mira, son, son cosas que parecen insignificantes, pero no lo son es importante
0: no, que y, y yo, pienso que, yo pienso que especialmente también mucha gente le gusta hablar sobre cómo esto le hace, mucha gente cuando habla del tema, obviamente estamos hablando de la, este también, la violencia a la mujer y qué sé yo, pero también es, esto, esto, esta caja afecta mucho al hombre que el, 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 el machismo es algo bien es una, una mentalidad tóxica que, que la masculinidad básicamente se define hacia la eh, en inglés decimos otherizing otherizing others como que la masculinidad no existe se de acuerdo al otro exacto entiendes entonces como que el hombre masculino verdad que camina de una manera su forma de su forma que siempre es dominante como que se define como que a través de algo hasta violento y su vocabulario es es su vocabulario la, palabra es la que escoge entiendo entonces la, la mujer tiene que ser como que más reservada más eso eso son eso ahí viene de de, de del poder verdad y la y la toxicidad que, que, que restringimos a los hombres también eh, las la, la, la maneras que sabes porque mucha gente habla como que ah esto es la mujer la mujer es víctima sí la mujer es víctima pero también el hombre tiene que como que romper con esas estructuras para poder este bueno, abrirse entonces, la a, a, mujer es
1: víctima de quién el hombre,
0: obviamente, por, por ese por ese encajonamiento, ¿verdad? Y, y esto lo hemos hablado, obviamente, porque en este podcast hemos hablado de lo importante de Verdad, Babón y con lo de Yo Sola, ¿verdad? Y con lo que muchas veces hace.
1: hemos hablado que, eso. Que, eh,
0: Hemos hablado de eso. eso, es un ejemplo, pero que como que quiero reiterarlo, como que también es que nosotros los hombres tenemos que, la eh, educación, a que nuestros cursos masculinos que conseguimos lo que es un hombre, es algo que es, 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 genera violencia, ¿verdad? Está hecho para perpetuar. Lo que tenemos violencia. ahora
1: mismo, sí. Está Exacto, terrible.
0: Definitivamente, definitivamente. Es, es bien entonces, terrible. Es, eh, dem demasiado. Entonces quiero quiero transicionar eh, ahora, ¿verdad? Porque con lo, el caso que está pasando en Puerto Rico con, con esta joven que apareció, lamentablemente la secuestraron y la asesinaron, ¿verdad? Y entonces esto generó, ¿verdad? Un, un número de, de protestas en Puerto Rico eh, sobre cómo pues, las mujeres son víctimas los de femicidios, los femicidios, ¿verdad? Feminicidios. Eh, feminicidios, disculpa. Este, versus los homicidios o los. O lo, o lo, y como lo, los medios, en per se. los asesinatos en Perse, exacto. Entonces los asesinatos entonces están este comparando verdad este los asesinatos de los hombres versus los feminicidios. Eh, y quería ver cuál es, cuál es aquí esta es la parte que nos va a poder dar un poquito de furia vamos a... Ay sí, Dios mío Esto un poquito, este, y, pero vamos para clarificar, mucha gente, ¿verdad? Porque mucha gente, pero ven acá, si hay más hombres muriendo que mujeres ¿Por qué este, las mujeres están protestando? Esa esa, esa esa mentalidad que lamentablemente tenemos que en el 2020 aclararla a la gente Porque Válame, los medios sí. de comunicación nos están mal informando. Los medios de comunicación están comparando una cosa con la otra, asumiendo que hay una igualdad entre ambos. Y eso está completamente erróneo, porque. Y bueno, vamos a decir, ¿por qué? Porque se este, va a tirar el trativo que tú eres el invitario. Yo quiero que tú me eduques a mí también.
1: Bueno, pues nos educamos juntos, tú y yo, en tantas cosas, pero vale. esto es importante decir esto. las A las mujeres nos matan por ser mujeres, no porque mm -hmm. nosotras hayamos decidido o escogido algo que nos llevara a esa consecuencia, Exacto. plain and simple.
0: Así de sencillo.
1: Yo nací mujer, <risa> yo estoy en alto riesgo de ser asesinada, punto y se acabó. Ahora, en cuanto a los hombres, es otra cosa diferente y quiero dar esta aclaración antes de que esto suceda, yo estoy en contra de la pena de muerte. Yo estoy en Yo contra de los actos de, de violencia del Estado en contra de los seres humanos, completamente en mm. contra. Pero tenemos que saber que eh, la delincuencia asociada al mundo de las drogas y asociada a los asesinatos por eso está liderada en su mayoría por hombres. Mm. Lamentablemente tengo que decir que esos hombres, tú los puedes llamar víctimas si quieres, pero no son víctimas este, de una mujer. Son mm. víctimas del Estado que no les enseña lo que estamos hablando, perspectiva de género. Porque como tú tienes que ser hombre, y tú tienes que ser hombre donde quiera que estés, en la calle, mm. en la profesión. oh en
0: machito, familia, machito, todo, mi, mi honra, mi honra tiene que ser protegida. Pues Vamos, entonces, puños, tú tienes tíos.
1: que ser poderoso. Pues entonces, si tú, si tú vives en el mundo de la calle porque naciste pobre, porque naciste en unas circunstancias sociales terribles, pues sí, se van a matar entre ellos. Pero ellos están haciendo eso porque ellos, ellos decidieron estar en, en este tipo de circunstancias e incluso ellos saben a lo que se exponen. Porque, por ejemplo, hablando específicamente del mundo de la calle... Tú sabes que si tú estás vendiendo drogas, tú sabes que si tú a ti te pagan por ser gatillero,
0: uh -huh.
1: a ti te van a matar en algún momento. Tú sabes,
0: tú sabes los riesgos, ¿no? Y Exacto. Y yo creo que hasta la música de reggaetón se sabe. Yo creo que es una expresión ¿Te de que, de que te, lo, te lo explican. Exacto. Te lo explican como que yo no de aquí yo salgo muerto, salgo preso. Y entonces, y lo, y lo celebran de una manera, ¿verdad? Que celebra la construcción hipermasculina. Es una ¿verdad?
1: decisión que están tomando. Ahora, uh -huh. vuelvo y repito. No es que yo digo... A ellos se lo buscaron, qué bueno que se maten entre ellos, porque ellos mm -hmm. lo decidieron, yo no estoy hablando de eso. Al contrario, yo estoy hablando como una educadora que la perspectiva de género es importante porque también podemos evitar ese tipo de muerte. Pero okay. el problema es que a nosotras las mujeres, sin haber decidido irnos a la calle, sin haber decidido irnos a vender droga, sin haber decidido ser gatillera, con solamente ser mujer me están matando. ¿Y quién me está matando? Me está matando mi pareja porque me quiero divorciar, porque me quiero ir del país, porque uh -huh. no quiero continuar teniendo una relación con él de la manera la en que persona. él lo desea, uh -huh. etcétera. No, porque yo esté decidiendo estas conductas violentas. Pues por lo tanto, no se puede comparar. Y mira, uh -huh. lamentablemente, si el mundo de las drogas es tan profitable, hay tanto dinero ahí envuelto uh -huh. y, y es liderado por hombres, pues claro que por supuesto vas a tener más hombres muertos que mujeres muertas. Uh -huh. Pero eso no quiere decir que, esa, que esas muertes ocurren de la misma manera, porque las muertes de las mujeres ocurren de una manera total y absolutamente absurda. Uh -huh. O sea, y entonces, vamos a hablar de la comunidad este transgénero, transexual, lesbiana, bisexual, pansexual, todos uh -huh. los nombres, vuelvo y digo, no lo puedo decir todo, pero con el respeto que merecen, ¿verdad? ¿Por qué matan a personas también transgénero? Mira, porque viene un hombre, por ejemplo, un, una trabajadora sexual, que biológicamente es hombre, pero se viste como mujer, se identifica uh -huh. como mujer, ¿verdad? Uh
0: -huh. se sí, su identidad de género. Identidad de género y cuando momento.
1: viene el hombre le paga, y cuando va a tener relaciones sexuales se entera que es un hombre, la mata. Uh -huh. Este, porque tú tienes que matarla si con tan solo decir, no, mira yo soy heterosexual, en verdad, yo no sabía, no te voy a pagar nada. Baja del carro, haz lo que tú quieras, uh -huh. pero es que, porque tú, sí, aquí... como que
0: de, de a lo mano, no, verdad no era, el, no era, el, no era el, el, el servicio que estoy buscando, o sea, es como si fueran, como, pero como es un servicio ilegal, es un servicio que no está regulado. Es un servicio que está que como en este mundo heteronormativo, ¿verdad? Heterosexuales. Que también, yo no creo en el Estado binario.
1: tampoco metiéndose en eso, porque para lo que viene, ya tú sabes.
0: Ah, no, claro. Aprovecharse sí, de sí, seres
1: humanos, sí, a ganar profit sí, de sufrimiento ajeno, a no ofrecer los servicios de salud a ese tipo de personas que van a vivir ese trabajo. mil uh -huh. razones porque sabemos.
0: El no, capitalismo, claro,
1: claro. wow, qué espectacular.
0: No, ahí, es, exacto, pero ahí obviamente lo, lo que quiero decir es que por lo menos si sí, en un mundo ideal donde es un mundo un, ideal. en un mundo ideal donde es un trabajo de de, de hondra, como cualquier otro trabajo verdad tú puedes decirle al estado mira esta persona me o sea, invadió o eh, infringe verdad contra la legalidad y yo puedo a, a, a esto en un mundo ideal no estoy diciendo que estoy Exacto. apoyando dentro de un modelo capitalista porque claro. el modelo capitalista no sirve para eso pero este pero sí este o sea que no hay, no hay estructuras que puedan proteger ese tipo, ese, de, ese tipo de, de personas a ese, a ese, a ese. pues mira
1: Alexa esa pobre esa pobre uh -huh. muchacha la asesinaron transgénero uh -huh. no se sabe nada y, no y ha pasado por, nada y por,
0: y por, y, por, y literalmente el mejor ejemplo de decir que la transfobia mata porque la, la fue gente porque, que, sí, porque, porque no sí, sí la pero madre. que lo que pasó lo, lo que pasó antes fue que mucha gente dijo ay mira ese hombre vestido de mujer está metiéndose al baño de las mujeres para robarse las mujeres. Gente, o para ligárselas. Exacto, para ligárselas. Y entonces como que este, esta película de cosas que no ocurren eh, se imaginan, ¿verdad? Porque son imaginadas, son este discursos imaginativos para proteger este, esta, este aspecto sexual, género binario, ¿verdad? que entonces empiezan a imaginar dices, o sea, que no ocurre. Mira, este, a, ahora mismo criticaron a, a la que hizo Harry Potter, este, que lleva una transfóbica, este, J.K. Rowling. Ajá. Ella hizo Los dibujos de Harry Potter. Este, este, su última novela fue un serial killer que es transgénero. Que, que, que es trans. Yo no o sabía sea, eso, eh, Julio. Sí, bueno, vale. Tengo la, que le leerlo, salieron, ay Dios mío. Le, yo, no, yo, no, yo no he leído el libro, no, no, sé. de hecho no se salió, simplemente vi este, muchas noticias de pues no la, lo transfóbica lo transfóbica que es esta autora. Horrible. Entonces, entonces, eh, eh, este, son literalmente gente creando imaginaciones, ¿verdad? Que es lo que le pasó a Alexa, la mataron por la imaginación de una persona que no se... Que, 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 que no sé la dónde, imaginación esas,
1: popular hizo exactamente, eso.
0: Exactamente. Y, y eso no pasa, y lamentablemente fue víctima de la transfobia, de personas que exageraron este discurso, porque la gente que conocía a Alexa, pues no, no sabía. Sabía no, que era capaz de
1: crear ese daño. Exacto,
0: exacto. Pero como gente que no sabe empieza a tirar cosas ahí, pues entonces esta gente súper masculina ¿verdad? Estos matones la, la asesinaron. Entonces, Así pues, ese eh, es otro aspecto, ¿verdad? otro layer que, que tenemos que...
1: Otro, otra de las cosas. Eh, volviendo al mismo tema del principio, pero que tiene que ver con esto en particular, yo hablaba también anoche con mi hermana de una persona que conocemos, ¿verdad? Que dice que desde que tenía seis años sabía un nene que le gustaban los otros nenes. O sea, que a los seis años él recuerda eso. Mm, y yo digo, pues mira, es bien importante que nosotros no hagamos invisibles a los seres humanos. Mm. Cuando yo hablo de invisible, recuerda que los niños aprenden por modelaje gente que yo admiro, que yo veo cómo se comporta, esas conductas yo las voy a seguir, ¿verdad? No es que los niños son copy paste, pero uh -huh. sí nosotros, este, de acuerdo a nuestros referentes, es que formamos también lo que somos, nuestra identidad. Pues entonces, ¿qué tal si también, cuando estamos dando clases, vamos a enseñarle a las niñas que hay mujeres que no parecen niñas, que parecen niños, y son exitosas en lo que hacen? Porque tenemos una comunidad LGBTQ+, de personas que son muy profesionales con tú sabes muchas cosas importantes, artistas, de las carreras más tradicionales que te puedas imaginar, activistas, etcétera, etcétera. Y esos niños pequeños de 6, 7, 8 años que quisieran sentirse así, cuando tú les llevas a, al salón de clase, estos son los dos modelos y tú dices, es que yo no me en mi mente yo no me parezco a ninguno de esos dos modelos. Sí, como que no me
0: gustan. No me, o sea, que, y la cuestión es que un niño de 6 años no tiene el lenguaje para articular, qué es lo que está pasando.
1: Exactamente.
0: ¿Entiendes? No tienen, no tienen la habilidad de... de, de entonces, mira lo que la niña piensa. No, yo no encajono aquí.
1: Exacto, mira lo que la niña piensa. Y cuando yo sea grande, yo quiero parecer un nene, físicamente. Uh -huh. Pero entonces, yo nunca he visto una mujer pareciendo un nene que sea exitosa, que uh -huh. sea una profesional. Pues, si los modelos masculinos que yo tengo en mi hogar, aquí te va esto, si los modelos masculinos que yo tengo en mi hogar, en mi familia, en donde yo voy, son modelos masculinos violentos, entonces si esa niña este, tiene una conducta violenta cuando es grande, siendo de la comunidad LGBTQ+, vamos a decir, mm -hmm. no podemos culpar, eso es el lesbianismo que las hace violentas, no <risa> claro. señor ni señora, eso no es el lesbianismo que la hace violenta. es que sus modelos, sus referentes, mm -hmm. eran los varones que ella veía, eran violentos, y modelaron eso para ella y no se les enseñó otra cosa, así que a mí no me vengan con que, porque por tu preferencia sexual, tú vas a ser más violento, o sea, una niña lesbiana es más violenta que una niña heterosexual, no bendito, eso no es así, eso no, eso no opera de ser
0: y volviendo un poco a lo de los eh, lenguaje de los medios verdad porque no, no como que nos desviamos un momento ahí pero vamos <risa> como <risa> somos tú y más? yo y, eh, no que, pero todo sabes? está amarrado sí no todo está conectado pero como que volviendo a lo de como este, los medios de comunicación verdad que cómo usan, que el,
1: pueden, lenguaje? ¿Cómo el, cómo usan el lenguaje cómo hacen el cuentito?
0: cómo hacen exacto que hablan de secuestro o desaparecido verdad y cuál es, cuál es la diferencia entre ¿El secuestro y ser desaparecido? Pues este, mira... los medios están presentando esto, como si fueran este, sinónimos?
1: Te lo digo desde mi perspectiva de educadora y comunicadora, porque todos nosotros los educadores somos comunicadores, ¿ok? Sabemos la importancia que tiene el lenguaje. Si yo estoy desaparecida, significa que a mí no me pueden encontrar. Las razones por las que a mí no me pueden encontrar son inciertas, ¿ok? Uh -huh. Eso es por definición. Desaparecido, como cuando se te desaparece un bolígrafo, una libreta o uh -huh. un libro, está perdido, pero tú no sabes por qué está perdido ni dónde. Okay. Uh -huh. Puede ser, en el caso de un ser humano, porque decidió desaparecerse. Uh
0: -huh.
1: O puede ser que lo desaparecieron, pero al tú usar la palabra desaparecido, tú dejas eso muy abierto a la imaginación. No hay,
0: no hay un actor, no hay un actor Exacto,
1: puto, no hay culpable, ni consecuencia, ni sospechoso. Ahora. No, algo que pasó. Es algo, ajá, como un accidente.
0: ¿Ah? Ajá, exacto. ¿Te
1: rompió? No, no, ah, alguien pues, lo rompió. ¿no?
0: Alguien lo rompió, exacto.
1: Alguien lo rompió. Pues entonces, si tú dices secuestrada, tú estás viendo que esta persona sí está desaparecida, pero está desaparecida en contra de su voluntad y mm. alguien o varias personas son responsables de esa desaparición. Si tú quieres usar la palabra desaparecida, tú tienes que decir desaparecida por secuestro si hay evidencia de que ocurre un secuestro, pero si no entonces tienes que decir desaparecida en contra de su voluntad ¿verdad? Uh -huh. porque también hay unas conductas que te dicen que puede estar desaparecida en contra de su voluntad y en el caso bien específico de Rosimar que es lo que tenemos que hablar ahora que es bien uh -huh. específico a Rosimar, hay testigos, su prima y su mamá, su mamá escuchó, pero su prima la vio y escuchó, cuando ella gritó, cuando la guagua se detuvo, cuando la agarraron, cuando la montaron en un carro, a mí tú no me digas que eso no se llama secuestro, Exactamente. eso no se llama desaparición, se llama secuestro,
0: secuestro. Eso es lo que, lo que, de hecho, eso es lo que lo que está haciendo el gobierno de los, no tiene, no tiene que ver con género directamente, pero lo que está haciendo el, el gobierno de los, eh, de los Estados Unidos con los protestantes de eh, acá en las protestas están Exacto. montando a la gente, eh, las autoridades están montando a gente. En Entonces, carro, Julio, ¿cuál no es marcado, el problema? ¿Que el gobierno
1: haga esto, es sencillo, que es lo que, ¿verdad? Uno le tiene que explicar a la gente. En términos legales y en términos de investigación policiaca. Las acciones que va a tomar la policía, los fiscales, etcétera, este, son bien diferentes si se trata de un secuestro a que si se trata de una desaparición, porque si ya tú sabes que está secuestrada, los protocolos que se tienen que activar son bien diferentes a los protocolos que se activan por desaparición. Los que se activan por desaparición son mucho más simples, menos complejos, que los que se activan por secuestro, porque definitivamente hay que encontrar los culpables rápido, porque cuando a alguien lo secuestran pueden pasar dos cosas, o que lo maten, o que lo lastimen de manera que va a tener unas consecuencias de por vida, ¿verdad? Que a esa persona se le va a hacer difícil recuperarse. Pues sí, este, a Rosimar la mató nuestro sistema aparte de los culpables que realmente tiraron porque o sea, no, no,
0: ob obviamente obviamente tuvo un asesino pero obviamente el Estado falló le falló a, a porque
1: a, no se activaron a la, a la los protocolos y las cosas que se suponían que activaran y el lenguaje se usó de esa manera o sea Exacto. Este, como decía mi hermano cuando chiquito los legos no se rompen, se desmontan es <risa> lo no, mismo decir, se me rompió la torre de Lego que se me desmontó lo mismo, desaparecido, secuestrado, dos cosas diferentes.
0: Y No, es verdad que sí.
1: Ay, te congelaste.
0: Es lo que, es lo que este, ¿verdad? Lo que es el, el último tema de que, que en este caso apareció Rosimar, lamentablemente, asesinada, pero qué pasa cuando reaparecen las personas y, 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 la, no. ¿y cómo se sigue reperpetuando esta violencia ¿verdad? en contra de las mujeres. Eh, cuando hay casos que aparecen vivas o, o que no son, son, no son casos i, igual de graves que el caso de, de Rosina.
1: Pues el que te conté hoy, que es el único que, me, que voy a decir, porque ni me acuerdo de todos los comentarios horribles que leo, pues dice, el comentario bien horrible, eh, una niña de 16 años, si no me equivoco, me perdonan si estoy diciendo la noticia, la uh -huh. niña de 16 años del residencial Llorente de este, Torres, se de, ¿verdad? Estaba desaparecida, vamos, no se saben las razones, aquí sí puedo decir eso. Pues la niña apareció, la encontraron sus familiares, está con ellos, este pero no han dado este a los medios una explicación de qué fue lo que pasó, porque está desaparecida. Y entonces el primer comentario que leo en la noticia debajo, ¿verdad? Porque es en la es electrónica. Uh -huh. ¿Sabremos la razón de la desaparición luego de nueve meses? Uh
0: -huh.
1: Pues claro, porque si las mujeres nos desaparecemos y aparecemos, este, para que la gente nos tenga compasión, nos tenga piedad, nos tenga respeto, este, pues tenemos que aparecer o violadas o muertas, uh -huh. o con una cosa des desastrosa. Pero uh -huh. si aparecemos y estamos bien, estamos sanas, estamos vivas, pues no, pues hay que insultarnos porque ¿cómo se te ocurre desaparecerte?
0: Exacto. La gente no sabe porque. Y es, y es culpa, y es culpa siempre de, de, de la mujer.
1: De nosotras. O sea, no, sí.
0: Exacto. Sí. Y no tienen el beneficio de la duda y no, no hay... y además, Julio,
1: estamos hablando de una menor, o sea, es información que tiene que ser confidencial porque a los menores hay que protegerlos. Exacto. Porque la gente tiene que enterarse de lo que pasó con esa niña? Pero claro, como viene de un residencial público y como uh -huh. es negra también, uh -huh. ah, pues eso todavía la hace más defectuosa.
0: Uh -huh. Sí, no, que hay una, hay una, obviamente hay una intersección de, de clase social, identidad racial, que va entonces minimizando la, el valor de verdad de, de, de la persona. Del ser humano. Del ser humano, entonces también como estamos discutiendo este, antes de empezar que este, muchas veces que tiene que haber una historia interesante, tiene que haber una historia. Retretenen estamos, estamos, estamos acostumbrados a las historias empaquetadas en mini documental de Netflix que tiene que convertirse en algo que para nuestro consumo. Y si no es algo para nuestro consumo, pues es una porquería. Entonces, es desvalorizada. porquería. Que la única, la única vez que, que estas historias, ¿verdad? Porque estas historias tienen que ser, por alguna razón, tienen que ser eh, buenas. Sensacionalistas. Eh, de una manera que, 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 pues, que, que nos convierte el cuerpo femenino, ¿verdad? el cuerpo de las mujeres, la, la, la esencia de, de cualquier persona, es verdad, porque a veces también esto le afecta a otras personas, este, pero que tiene que ser consumida, y eso es algo que, que, que hemos hablado aquí anteriormente, ¿verdad? Este, Qué y, terrible. Que, y que yo creo que es, es como el capitalismo ha normalizado este tipo de historias, ¿verdad? A través de los medios de comunicación, y mira, Julio, de los métodos de entretenimiento, etc.
1: De la pandemia para acá. Las estadísticas están y dicen que los casos de violencia doméstica han subido de manera alarmante. Y uh -huh. cuando se habla de violencia doméstica, no necesariamente se habla del el hombre maltratando a su esposa o su compañera, ¿verdad? Uh -huh. Puede ser papá maltratando a su hija, puede ser a un tío hija, abusando sexualmente niños, sí. de su sobrina. Uh -huh. O sea, y si esos niños desaparecieron porque decidieron desaparecer, esas niñas en este caso, uh -huh. porque viven una situación de violencia insostenible en sus hogares, ¿por qué no podemos uh -huh. pensar que eso es cierto?
0: Sí, no y cuando empezó todo esto de la cuarentena, eso se, eso se advirtió este que pues, claro. para, muchas personas, para muchas personas estar en cuarentena es un acto de violencia porque es que están en cajones sea, las mujeres con este... ¿Tú con, con este tu abusador abusivo, en tu casa tu el día entero? En casa, no, o sea. el día entero, todos los días. Eh, ¿sabes? <ríe> o sea, entonces, ¿y, y, y, quién, y, ¿y si entra COVID a la casa? ¿De quién tú crees que va a ser culpa? De? ¿Tú me entiendes? ¿Quién de, ¿Tú me entiendes? Porque es que ¿sabes? ese tipo de dinámicas que... ¿Quién tiene la culpa de que Porque esa es otra cosa, ahora, ahora el COVID se convirtió en un acto de... En una
1: excusa, vamos, para el, bien, No dale. se
0: convirtió en un enfermismo, mira, ah, eh, alguien te dio COVID, probablemente fue, si tú eres una familia rica, la la de la empleada. La que limpió eh, la que limpió La, la que limpió, la, 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 la nani, la que limpió, o, o si fue, o si... O si el que me sirvió en, el
1: café en el sitio... En que... un jangueo,
0: exacto, o si estás en un jangueo, ah, probablemente fue fulana. Porque fulana, tú sabes, tiene las características que tiene que estar sucia con el COVID. ¿Tú me entiendes? Porque es que yo lo he visto. Yo lo he visto y en verdad a personas... tristemente, y, es horrible. Y, y, o sea, he, tenido, he, he tenido que, que bajarle a la par de gente. ¿En serio? en serio, en serio vas a estar echando la culpa como irresponsable cuando tú te restregas con, con tu novio cuando llega <risa> al aeropuerto. Exacto. Cuando él llega al aeropuerto, todo, todo probablemente y tú, tú estás culpando a fulana. por, por Así por, es. Entonces Así. es como que es como que hay una, una doble vara, ¿verdad? Uno, uno quiere escoger su estas estructuras normalizadas, estructuradas de a quién yo voy a, a repartir odio, porque Lamentable. ya se ha enseñado a través de la sociedad. Sí, y hay que, que botarlos un veneno. COVID. Es un veneno, o exacto. Como la culebra todo el
1: tiempo. Entonces, a tirarlo. También,
0: eh, son cosas que, que vemos y, y de verdad que, que pues que gracias, gracias por venir a, a ayudar a discutir y que espero que la que lo escuchan desconociendo los condensados. Este, tenga un poquito de conciencia, especialmente la audiencia, hombre, que a veces como, no sé, nos creemos los, nos creemos los menos porque no le damos a las mujeres, pero ¿sabes? Como que, ¿qué barra más baja tiene? Más, más básica, todo, ¿verdad? Más? Sí, Lo... demasiado, 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 que okay, yo no le hablo malo, yo al yo, <ríe> yo quiero
1: decir eso. que es importante que los hombres de las vidas de nosotras, las mujeres, provean estos espacios, que sean ellos los que abran el espacio también, porque lamentablemente a nosotras las mujeres no siempre podemos abrir el espacio para nosotras mismas, y tú escuchar a una mujer y dejarla hablar y dejarla comentar y dejarla explicar sobre las cosas que le preocupan, pues eso te hace ya ir ganando puntos como un buen ser humano, como hombre, ¿verdad? Mm -hmm. Y como parte de ser un hombre educado. Este, yo soy mujer, pero además tengo una hija y tengo un hijo. Y ahora mismo mi hija, que tiene 22 años, está constantemente diciéndome, desde lo de Rosimar para acá, yo no voy a ir sola para Walmart, yo no voy a ir sola a la cancha, yo no voy a ir sola a hora de noche a buscar, aunque sea en el carro, porque mira lo que está pasando, mami, si me desaparecen. ¿Y tú sabes que es lo triste? No, que es, yo es, le criado a ella para que... Quiera comer el mundo y le digo, ahí es verdad, me da miedo, no vaya sola. No, no pero es que
0: también, es, 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 es que eso está cabrón, porque entonces todos los todos los parámetros que las mujeres tienen que tomar. Mira, yo, yo me crié yo me crié al lado de un caserío y yo nunca me sentí que, yo yo, cru, yo cruzaba la calle de tarde en la noche, yo cogía bicicleta solo. Tranquilo. Yo nunca sentí que me, yo nunca pensé en mi vida que me iban a saltar. O, sea, o que te iban a violar. Y yo, o, 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 o estando en un sitio, escuchaba un tiroteo todos los días, tú me claro. porque yo vivía un sitio que era bien caliente, entonces yo no tenía ni ese miedo, o sea, ese miedo no existió nunca en mí, y yo conocer tantas amistades, que porque ese espacio, pues obviamente yo he tenido la oportunidad de escuchar muchas historias de, de amistades claro. cercanas, ¿verdad? que han contado su verdad, y, y como todo el pensamiento, el proceso que tú estás explicando, que tu hija está, que, que tu hija está, que ejemplificaste con tu hija, ese proceso de pensar cómo simplemente voy a ir de punto A a punto B
1: y Así. tener ya
0: miedo de tu seguridad simplemente por ser eh, por, 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 por ser por, mujer por ser mujer que o sea está o sea, y eh, no no es algo increíble que muchas que, mucha, que mu, no no hay muchos ah, literalmente hay hombres que no a mí no se me olvidó contarte no cuentan, algo, que tú no nos es, podemos ir de
1: este segmento sin que yo te diga vamos, esto
0: vamos a cejar con esto entonces vamos, vamos a
1: cejar con esto esto te va a encantar podemos hablar después de esto Plaza Las Américas. ¿Viste las noticias de Plaza Las Américas?
0: No, no vi las noticias. Plaza de Las Américas, su América.
1: lema, el centro de todo, el centro comercial más grande del Caribe.
0: Exacto, sí, 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 lo iba a decir eso mismo.
1: Muy bien. Estableció una regla y hay guardias en las entradas de Plaza decidiendo qué mujeres entran y qué no, de acuerdo a la vestimenta que tienen puesta.
0: ¿De cuándo acá y por qué? Si el guardia era, de seguridad entiende que... que la blusa
1: que tienes, que el pantalón que tienes, o que la falda que tienes es provocativa, tú no puedes entrar a Plaza de las Américas a comprar.
0: Que... ¿Cuándo? Espérate, yo tengo que buscarle Vas a
1: entrar a las redes, yo ayer voy a buscar una esto. muchacha que trabaja en Valija no sé si sabes, para la gente que no sepa qué es Valija sí. tú sabes, pero yo pues sabes que ropa este como Boho Chic que es Ajá. como que flowy. Pues la muchacha trabaja en valija, tenía una blusa que lo que le llama un crop top, ¿verdad? Que es cortita, que se le ve la barriga, tiene mango, tiene una falda larga, flowy, y Ajá. le faltaban 10 minutos para entrar a trabajar. Y le dice al guardia de plaza que tiene que entrar porque tiene que trabajar. Y él le dice, ¿Es que tú estás así tú no puedes entrar vestida. ¿Qué? Y él le dice, no, es no, que está no, es la ropa de mi trabajo. Bien, o o sea,
0: esto, dime que Tienes esto es que entrar a ver eso Y que entonces no. ella dijo
1: este, Es que yo tengo que entrar a trabajar Voy a llegar tarde por su culpa eh, Pues su gerente tiene que saber Que aquí hay unas reglas Y no podemos dejarle entrar <risas> La muchacha tuvo que llamar al gerente Y con todo y que llamó al gerente Hombre, gracias No la iban a dejar entrar Ella se tuvo que ir a su carro, Julio Conseguir un jury que de suerte tenía en el carro Para ponérselo Para poder entrar a su lugar de trabajo
0: Uh, yes, y a mí yes. tú no me
1: digas que eso no es violencia de género.
0: Mm -hmm. Esto fue de casualidad porque salieron esas turistas, porque también está hace hace no mucho salieron unas turistas que estaban como en traje baño en el mall No,
1: y las pare... turistas no tienen problema. Y,
0: ah, ¿y qué es lo porque que se Yo demás? vi hace en el, el verano, en el verano, hace dos o tres meses Exacto. atrás, turistas así. Se, se es por se lo de Rosimar. Ah, Ro, okay, Esa es la excusa okay. de
1: ellos, es por lo de Mary Entonces, otra muchacha Entonces,
0: reperpetuar la violencia a la mujer pues, O sea, es como que qué clase de cojones O sea, diablo Ajá, Puño en la cara, lo que es que me sale lo tóxico eh, me sale, Es que me sale lo violento Me sale el machismo eh, Pues que, mira lo es que, que, que te voy a decir amerita, que que como... Fue
1: Ajá. varias puertas diferentes No fueron todas las entradas O sea, que esto es arbitrario
0: dependiendo sí, de por el lente masculino
1: ahí el guardia ahí. ¡Ah! decide Eso, hay una muchacha que hizo un video este que era una clienta, una muchacha joven que fue a Plaza porque iba a comprarse algo. Uh -huh. Tenía también una blusa que era como un bra y un maón largo, zapatos y todo, lo que único era que como un bra. No usted no puede entrar a comprar aquí así.
0: Ya, lo bueno, nada, yo no puedo entrar en esto ahora porque vamos a estar extendiendo una hora más la iglesia. Vamos a sí. darlo ahí después. Así que eso te lo este... deje para que
1: ustedes lo consuman y tengan algo más de que hablar. Sí, no,
0: búsquelo pues, y, y indígnense, de verdad, y boicoteen sí. Plaza de las Américas para el carajo, porque es que no hay forma de que... De el aquí. bello capitalismo, de verdad. Ah, no, 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 esa no, esa no, esa, esa no, no. Yeah. <tú _> Muy de verdad, muchas gracias por estar aquí en A ti, estoy bien contenta de haber podido. de podido. Y... y tema bien importante que siempre tenemos que discutir, de verdad que sí, gracias.
1: Gracias, Julio. Muchas, muchas gracias y a todo el mundo que nos escuche.
0: Bueno, mientras, si te gustó ese episodio de Descolonizando el por favor, compártelo con tu familia, con tus amigos, con tus vecinos. En fin, compártenos y ayúdanos a crecer. Este podcast está disponible en varias plataformas de podcast. Entre ellas están Anchor, Breaker, Google Podcasts, Cast. Radio Public and Spotify. So, por favor, escúchanos en una de esas plataformas y sigamos descolonizando los contenidos.